0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Bahnbrecher-Podcasts Powered by Enmore. Heute sprechen wir über das Thema Lean Startup. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Das gesamte Thema Lean ist kein neues auf diesem Podcast. Allerdings hat Reece, Eric Rees, es auf das Thema des Startups und des Startup-Gründens angewendet. Seine erste Veröffentlichung zum Thema Lean Startup, mit welcher er auch diesen Begriff geprägt hat hat 2008 in seinem Blog Startup Lessons Learned stattgefunden. Drei Jahre später hat er diesbezüglich auch ein Buch veröffentlicht, welcher ein New York Times Bestseller wurde und gerade unter Gründern oder Entrepreneuren eine Musslektüre ist. Der Untertitel seines Buchs, The Lean Startup, heißt How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Es geht also darum, erfolgreiche Unternehmen zu gründen und dafür eine bestimmte Methode oder ein bestimmtes Mindset auch anzuwenden. Ziel ist es, mit möglichst wenig Kapital ein Produkt oder ein Unternehmen zu gründen und dieses am Markt platzieren und so am Markt zu platzieren, dass es auch erfolgsträchtig und relativ früh seine Lorbeeren und schnell seine Lorbeeren auswirft. Denn die Grundidee der gesamten Lean-Methodik ist es, sich auf die Aktivitäten zu beschränken, die wertschöpfend sind und die Aktivitäten, die überflüssig oder nutzlos sind, wegzulassen. Also im Prinzip Value before Waste. Im Bereich des Lean Startups oder generell des Startup Gründens hat Eric Ries herausgefunden, dass es hierbei besonders wichtig ist, sehr, sehr früh Feedback für sein Produkt zu holen. Also sich nicht in langen Planungsphasen zu verrennen, bei denen jedes Feature bis ins Detail durchgeplant ist, durchentwickelt ist und vollkommen dem Kunden zur Verfügung gestellt wird, sondern vielmehr Iterationsschleifen einzubauen, einen Zyklus etablieren, der sich mehrmals wiederholt und immer wieder Feedback des Kundens einholt. Es geht also nicht darum, auf einen Schlag das beste Produkt und das großartigste Produkt auf den Markt zu bringen und damit alle Kunden zu überzeugen, sondern nach und nach die Kundengruppe zu erweitern und den Erfahrungsschatz der Kunden zu nutzen, um das eigene Produkt weiterentwickeln zu können. Der hierfür entwickelte Zyklus beinhaltet die Phasen Build, Measure and Learn, also Bauen, Etwas Entwickeln, den Prototypen oder das MVP entwickeln, dann dieses zu messen und im Anschluss einen Lerneffekt herauszuziehen. Es geht also darum, in der Bildphase ein Produkt zu entwickeln und vor allem eine Hypothese aufzustellen, sowie ein Experiment zu formulieren, über welches die eigene Hypothese, die eigene Annahme, dass dieses Feature, dieses Teil des Produktes für den Kunden von Relevanz ist. In einem Experiment wird das Ganze dann getestet und anhand von Bewertungskriterien gemessen, inwieweit es den Kunden überzeugt und sich in diesem Zug, in diesem Messzyklus, auch Feedback einzuholen, ob der Kunde das Produkt tatsächlich wertschätzt. Anschließend müssen diese Ergebnisse natürlich auch ausgewertet werden und überprüft werden, ob die anfängliche Hypothese bestätigt wurde. Hierbei ist allerdings die Confirmation Bias zu berücksichtigen, da Personen oder Menschen generell, die eine Idee haben, sich sehr sehr gerne die Argumente herausziehen, die ihre eigene Idee bestätigen und ungern ihr eigenes Baby oder ihre eigene Entwicklung köpfen wollen bzw. umfangreich anpassen wollen. Jedoch ist genau das wichtig in der Learn-Phase, da hierdurch neue Ideen entwickelt werden. Eines der meiner Ansicht nach interessantesten Aussagen, die Eric Ries getroffen hat, ist, dass es in diesem Build-Measure-Learn-Zyklus nicht darauf ankommt, eine besonders gute Qualität zu liefern, im Budget des Projektes zu bleiben oder unbedingt ein time -Schedule einzuhalten, sondern Ziel ist es, ein Produkt zu liefern, welches dem Kunden einen Mehrwert bietet und welches der Kunde wertschätzt. Und zwar wird dies dadurch erreicht, nicht dass man die einzelnen Phasen wie gesagt perfekt durchläuft, sondern die Frequenz dieser Phasen möglichst hoch hält und nahezu jedes einzelne Feature, was man sich ausdenkt, versucht am Markt validieren zu lassen und zu überprüfen, ob der Kunde dieses Feature mag oder welches Feedback, welche Verbesserungsvorschläge, was auch immer er sich lieber wünscht. Das MVP, also das Minimum Viable Product, stellt dabei ein Kernthema der Produktentwicklung dar. Mit Minimum Viable Product geht es nicht darum, dem Kunden eine finale Lösung zu offerieren, aber ein Produkt zu offerieren, welches er bereits nutzen kann und wo er Feedback geben kann. Sprich, wir wollen kein Bruchteil des Produktes, was alleine nicht funktionsfähig ist, sondern wir wollen ein Produkt, was funktionsfähig ist, und genau die Features und Merkmale beinhaltet, die wir überprüfen wollen und für die wir Feedback bekommen wollen. Vielleicht eine kleine Analogie hierzu, wenn wir überprüfen wollen, ob Mobilität für den Kunden wichtig ist, dann bringt es ihm nichts, einen Reifen eines Autos hinzustellen, also einen kleinen Teil, sondern was wir dem Kunden beispielsweise in abgespeckter Form zur Verfügung stellen könnten, wären Rollerblades oder ein Roller, welches er bereits final nutzen kann. Für diesen Roller können wir dann wiederum Feedback bekommen und erhalten beispielsweise die Rückmeldung, es ist relativ anstrengend, ich würde gerne komfortabler meinen Weg bestreiten und vor allem will ich auch witterungsunabhängig sein. Zum Beispiel. Wenn wir dem Kunden allerdings nur einen Reifen hinstellen, dann kann er mit dem Reifen erstmal nichts anfangen, da es nur ein Teil, eine einzelne Komponente des Produktes ist. Wir wollen mit dem MVP allerdings ein Experiment durchführen, um zu überprüfen, dass unsere Hypothesen stimmen und der Kunde auch wirklich Rückmeldung geben kann. Eine große Frage, die sich viele Startups stellen, ist, wie identifiziere ich denn überhaupt eine Kundengruppe oder wie finde ich denn überhaupt Personen, die sich solchen Tests unterziehen lassen, weil ja doch angestrebt wird, relativ häufig Tests durchzuführen. Und es wird sich herausstellen, dass einige Personen von dieser Idee, die man hat, überhaupt nicht überzeugt sind und sich daraus unmittelbar eine Zielgruppe herauskristallisiert. Sprich, im Laufe des MVPs und des Durchschreiten dieses Prozesses, entwickelt sich schon automatisch eine Kundengruppe und ein Kundensegment. Selbstverständlich kann man sich diesbezüglich im Vorfeld schon einige Gedanken machen, aber das Interessante ist ja, dass es im Laufe des Iterationsprozesses sich automatisch herauskristallisiert, wer die jeweilige Kundengruppe ist und vor allem, an wen wir dieses Produkt zuerst adressieren sollten. Das bedeutet also, dass erstmal keine Scheu davor herrschen sollte, Personen einzuladen, das jeweilige MVP zu überprüfen und hierfür Feedback einzusammeln. Viel wichtiger ist es, dann das Feedback vernünftig zu analysieren. Beispiele für Unternehmen, die bereits diese Methode anwenden, sind Dropbox oder angewendet haben, sind Dropbox und GE, General Electric. Dropbox hat beispielsweise keine Förderung von Investoren für ihr Produkt bekommen, weil sie noch keine Kunden zur Verfügung hatten. Und was der Dropbox-Gründer in diesem Fall gemacht hat, ist ein Video, eine Demo des Prototypen auf YouTube hochzuladen mit dem Aufruf, sich bei Dropbox zu melden, sollte Interesse an dem Produkt bestehen. Und genau mit diesem Zyklus, mit diesem Measure-Zyklus, sich Feedback einzuholen, hat er identifiziert, obwohl der Prototyp noch sehr, sehr einfach war, ob der Markt Interesse an seinem Produkt hat. Ähnlich versucht GE unter dem Slogan Fast Works, das Lean Startup oder den Lean Startup-Mechanismus zu etablieren im Corporate-Kontext selbstverständlich und so wurde einem Team eine sehr, sehr spitze und, sehr, sehr, und eine sehr schnell umzusetzende Aufgabe gegeben, indem ihnen mitgeteilt wurde von einem bestimmten Produkt, jedes Teil, das der Kunde sieht, zu verändern, dafür allerdings nur wenig Geld zu bekommen, ein kleines Team zu haben, allerdings ein funktionierendes Produkt in drei Monaten zur Verfügung zu stellen und ein produktionsfähiges Produkt in elf bis 12 Monaten zu haben. Und mit der Lean Startup Methodik hat dieses tatsächlich funktioniert. Das war es dann auch für diese Woche erstmal auf die Schnelle. Ein kurzer Einblick, ein High Level Report über das Thema Lean Startup. Sehr zu empfehlen, sehr interessant das Buch zu lesen und zu guter Letzt der Gedankenhappen für deine innovative Woche. Ich denke, dass es weltweit einen Markt für vielleicht fünf Computer gibt. Das hat Thomas Watson, der Vorstandsvorsitzende von IBM, einmal verlauten lassen. Und genau das zeigt, dass auch Experten mal falsch liegen können. Letzten Endes entscheidet der Markt und der Nutzen, den das Produkt für den Kunden liefert. Und man sollte sich nicht von Expertenmeinungen abhalten lassen sondern selbst Experimente durchführen, um dieses zu validieren. Und genau das kommt auch in der Philosophie des Lean Startups durch. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact@enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.